0: En este momento se encuentra mi compañera de fórmula, Edmavi González, en el Tribunal Electoral. Nosotros en este momento estamos poniendo eh, una carta al Tribunal Electoral en donde le solicitamos que cruce los datos que han estado desde el día 1 del Vale Digital con eh, los partidarios del PRD, porque los datos están públicos. Así que nosotros estamos solicitando al Tribunal Electoral, mediante este, esta notificación, de que haga el cruce pertinente, prote eh, siempre protegiendo los datos de personales de, de todos los panameños, de que haga un cruce eh, del padrón electoral del PRD contra los beneficiarios del Vale Digital.
1: ¿Cómo se realizaría esto? Poniendo la base de datos de la AIG con la base de datos del Tribunal Electoral.
0: Es correcto, es que eh, es, es pública la base de datos de todos los beneficiarios del Vale Digital desde el día 1. Ahí está el nombre completo de cada beneficiario y de cuánto se le ha dado en dinero desde el día uno. Entonces, nosotros le estamos solicitando amablemente, porque nosotros somos fieles creyentes en la transparencia. Toda nuestra plataforma siempre ha sido transparente, porque que nada debe, nada teme. A la Ahora, ¿y si el... ¿qué
2: hizo esta solicitud? ¿Por qué? ¿Por qué solicitó esto el señor Luis Oliva?
0: Porque nosotros hemos estado viendo los cuestionamientos que están muy bien de parte de los, de los medios de comunicación, pero nosotros tenemos, somos los primeros que hemos creído en la transparencia. Y eso ha sido parte de nuestra tónica y es uno de los motivos por los cuales queremos que nos den la oportunidad de llegar a la Asamblea. Nosotros eh, hemos puesto esta, esta base de datos a la disposición para que el, el ciudadano fiscalice. Pero no me gustaría pensar de que esto, una vez nosotros somos postulados por el partido, la base de datos ha estado tres años y justo después que nos postulan, entonces saca un cuestionamiento sin realmente una base. Es como decir de que todos los panameños, todos los ciudadanos de la provincia, del distrito de Panamá, son PRDs, porque eso es lo que han hecho. Los cuestionamientos que hemos estado viendo es que dice, es que eh, en los, los distritos donde están los PRDs hay Vale Digital. Bueno, es que se llama Vale Digital puntualmente porque es, son los lugares donde ahí están las urbes. Y es decir, bueno, en el distrito capital el alcalde es PRD, entonces todos los ciudadanos de, de, la, de la capital son PRDs, porque eso es lo que han demostrado.
2: Usted tiene la conciencia tranquila, señor Oliva. Por eso es que le
0: estoy pidiendo al Tribunal Electoral que cruce esta base de datos contra lo, el padrón electoral ¿Qué del ¿Qué va PRD? a arrojarse
2: cuando luego se haga esto, esperando que el Tribunal Electoral lo haga?
0: Bueno, esperamos que se dé. Eh, yo, yo creo que lo más importante que nosotros podemos lograr es que nosotros hemos dejado claro una credibilidad durante nuestra gestión hemos sido unos defensores de la transparencia, nunca hemos rechazado ningún medio de comunicación, ustedes lo han visto, cada vez que nos llaman, nosotros hemos estado siempre eh, en, en la luz de los medios para cualquier cuestionamiento dejarlo claro, porque cuando uno hace las cosas bien, realmente no hay nada que ocultar, y eso es uno de los motivos por los cuales nosotros queremos que nos den la oportunidad, porque sabemos que hay proyectos de ley para aumentar la transparencia, reducir la discrecionalidad. Eh, reducir la burocracia y eso es lo que nosotros estamos buscando que nos den la oportunidad porque sabemos desde adentro lo más difícil mire, es hacer las cosas desde adentro
1: mire, claro. hoy eh, en una serie de publicaciones aparece que 28 millones del Vale Digital han sido destinados solo a Cerro Silvestre usted está pidiendo que se crucen los datos usted está seguro de lo que está pidiendo porque se puede estar disparando en el pie solamente, mire, por lógica si el PRD es el partido más grande, la lógica me indica que existe la posibilidad de que la mayoría de beneficiarios sean PRDs. O sea, si usted lo divide por partido, porque es una cuestión proporcional en la población. Eh, ¿Usted no se estará disparando en el pie con una petición como esta, señor Oliva? ¿O ese es un riesgo calculado?
0: No, yo quiero decirles algo. Nosotros, como yo como ex-administrador de la IG, no existió nunca discrecionalidad en la distribución del Vale Digital. Y por eso tengo la confianza de lo que estoy diciendo. Que salga el resultado, que tenga que salir, porque no existía. Mucha gente piensa que existía un botón donde tú metías a las personas y, y entraban en al Vale Digital. Esto pasaba por un proceso en donde eh, pasaba, se cruzaba con la base de datos si esta persona era funcionario del gobierno, si trabajaba en la, eh, en la empresa privada, si era un trabajador suspendido. Y empecé, y recordemos de que gran parte de los fondos que se destinaron al Vale Digital eran para trabajadores suspendidos. No podemos perder la perspectiva de que esto es algo que se llegó a un consenso desde la Asamblea de Diputados, que fue eh, consensuado con la empresa privada para ayudar a que ellas no, eh, eh, no se perdieran más trabajos y que las personas no fueran despedidas. Entonces, no perdamos la perspectiva de que realmente el Vale Digital nace para los trabajadores suspendidos. ¿no? Ahora
1: bien, usted también ha tomado en cuenta que por lo menos Leandro Ávila, que también, eh, a propósito de su circuito también, no va a ser contendiente suyo, que también ha hecho cuestionamientos respecto al tema del vale digital. Y cito, a algunos se le quitaron y se le devolvían después de una conversación. Fíjense que no está hablando que introducción de datos, que base, base digital. No, no, no. Después de una conversación se le devolvía.
0: ¿Lo está diciendo un compartidario suyo? A quien usted tendrá que enfrentar en las urnas a propósito. Bueno, yo creo que es desconocimiento por parte del diputado Leandro de cómo operaba el Vale Digital. La ministra Marinés del Mides ayer salió dando las explicaciones porque no existía discrecionalidad en el Vale Digital. El Vale Digital cruzaba las bases de datos de todas las personas que estaban trabajando, que tenían declaraciones de renta, eh, en su momento, también todos los trabajadores suspendidos. Y yo creo que lo, lo más importante de esto es que nosotros estamos dando el paso de fiscalización. Si nosotros llegamos a la Asamblea, una de las principales cosas que vamos a hacer también es fiscalizar, porque sabemos cómo hacerlo con argumentos y que sí. sabemos que se requieren más herramientas como esta.
2: Usted, a lo largo de la pandemia, fue catalogado y calificado eh, por muchísimos sectores como un funcionario de, de nivel Precisamente por todas las estrategias que se desarrollaron para la colocación de la vacuna, para reportar que eh, tenía síntomas de COVID, luego el tema del vale digital, sumado a otros servicios que se sumaron también a la plataforma eh, para la obtención de documentos. Es decir que dentro del staff de Laurentino Cortizo, alguien que tenía varios ganchitos y chet, Chutupu hace así con la cabeza, cuando Chutupu hace así es que yo sé que yo voy en la, en la vía correcta. Entonces, ahora, a Luis Oliva decir, quiero ser candidato, quiero ser diputado en San Miguelito, surgen todos estos cuestionamientos. Ataques políticos, eh, pudieran ser ataques, ataques políticos dentro y fuera del propio PRD y de otros colectivos, quizás, por el trabajo que usted hizo y que pudiera representar algún tipo de resultado en positivo en las elecciones.
0: Bueno, quiero decirte que claramente nosotros representamos una buena alternativa, una buena opción para todos los ciudadanos de San Miguelito. Y yo creo que los adversarios políticos lo han visto y desde el día que he sido postulado, imagínate, si, si estuvo tres años esta base de datos disponible, eh, ¿por qué casualmente en el momento en que somos postulados entonces vienen a hacer los cuestionamientos y cuestionamientos Ataques sin, políticos? Sí, sin fundamentos. Yo soy, yo, yo quisiera decirle a la gente que vamos a hacer una política diferente. Yo quisiera que en el futuro, una de las personas me preguntara, ¿cómo tú te ves en el futuro? Y digo, yo quisiera que me llamaran el caballero de la política porque nosotros venimos a construir, porque nosotros venimos a trabajar y a demostrar con hechos, como lo hicimos cuando fuimos administradores, cuando trabajamos en gobierno. Lo más difícil no es estar afuera, lo más difícil es demostrar desde adentro y nosotros fuimos y hemos sido siempre fiscalizadores y hemos orientado siempre a eliminar la discrecionalidad y eso ha sido una de las, nuestras banderas. Y sabemos que el ciudadano lo ha valorado, porque en los momentos más difíciles de la pandemia, nosotros tuvimos aquí momentos difíciles, y nosotros, yo siempre vine, Luis Oliva siempre vino a los medios de comunicación a dar la cara, y voy a seguir dando la cara. ¿Usted
2: siente que son ataques políticos sin fundamento, eh, con algo de campaña sucia, y no sé si percibe que dentro de su propio colectivo político también hay este tipo de ataques? San Miguelito es uno de los circuitos más añorados. Por muchos y difícil también para poder conseguir cada voto, donde hay mucha gente que lleva años
0: ahí. Mira, todo es posible, pero yo quiero que se den cuenta que así como nosotros innovamos en la Autoridad de Innovación, ahora como candidatos a diputados vamos a hacer una política totalmente diferente. Yo les, les, les pido que nos sigan en las redes sociales, que nos, nos sigan el contenido que nosotros vamos a estar desarrollando, porque no han visto lo que nosotros vamos a hacer. La capacidad de, la, de los proyectos que hemos desarrollado. La experiencia que tuvimos en el Estado, mucha gente dice, ¿pero por qué te vas a meter en la cosa pública? Bueno, nosotros representamos a ese panameño que hace cinco años, en mi caso, nunca había pensado estar en la política. Pero a veces estamos cansados de que los que están adentro no estén haciendo las cosas bien.
2: Por eso quiere ser diputado. Y por eso quiero ser
0: diputado. Me he preparado, tengo la capacidad, la formación. He demostrado en cada una de las facetas de mi vida que lo he hecho bien. Siempre con disciplina, con empeño, de sacrificio. Y esperar eso, que me den la oportunidad, porque realmente los resultados hablan por sí solos. Yo creo que en la, en la pandemia y en los momentos difíciles de este país, nosotros dimos los resultados esperados.
1: Mire, yo creo que las cosas, y lo decía hace un rato cuando hablábamos de, de minería, las cosas buenas, las cosas correctas, hay que decirlas. Sí, eh, siempre hay dos partes, siempre hay dos versiones, o a veces hay más de de dos, y hay que tomar en cuenta todas las opiniones. Y en el caso de don Luis, si hay algo que nosotros como periodistas siempre se lo hicimos saber en los momentos más difíciles de la Pandemia, es que había acceso a una de las personas que manejaba una de las áreas más críticas, porque tenía que ver incluso componer el plato de comida el en el día a día de muchos panameños. Y, y voy a, me, me voy a permitir contar una anécdota que se repitió varias veces y lo voy a hacer sin su permiso. A mí me tocó varias veces llamarlo porque la gente a veces busca en el periodista la solución porque no encuentra yo soy muy mo, no soy dado a, a hablar de estas cosas voy a hacer una excepción y hago la excepción porque creo que es excepcional el momento había gente que de pronto no recibía el vale digital uh -huh. no lo recibía uh -huh. y te llamaba y te decía oye tengo a mis hijos que no sé qué y te pues, lloraban uh -huh. por eso a mí me duele cuando un dirigente dice Ey, que vaya a buscar trabajo eso a mí me duele porque uno está con la gente y sabe lo difícil que es esto entonces en aquella época había gente que no tenía ¿Qué poner en la mesa y te decías? Ey, el vale, yo fui, mira que te, me quedé con el súper, que no funciona y que. Y nos tomamos la libertad un par de veces de llamar a don Luis Oliva Y sucedió lo siguiente: primero siempre nos atendió. Y usted diría, ah, porque es periodista. Sí, nos atendió, pero hubo ocasiones que decía hey, es que él ya no puede usar el vale digital por X, Y, Z razón. O sea que si él se hubiera querido congraciar con el periodista, le hubiera dicho, hey. Vamos a meterlo, hombre. Vamos a meterlo, no hay ningún problema. <risa> No, no sé si le transmito claramente, porque a veces eso nos ha pasado cuando uno trata de ser un amable componedor. Entonces uno le dice a la persona, oye, yo no te estoy diciendo que violes la ley, lo que te estoy pidiendo es tal y tal cosa. ¿Me explico? Y yo hago pública esta, esta, esta vivencia con cuando... vivencia A quien no conozco, yo, yo personalmente, o sea, de, no somos amigos, no nos une una amistad, no tenemos una relación, yo lo conozco como fuente nada más. Pero como fuente sí puedo contar esa anécdota. Porque alguien que quiere de pronto congraciarse y viene y te dice, hey, tranquilo, dile que yo le daré eso. Tú tranquilo. No, no, no. Hubo muchas ocasiones en que dijo, hey, es que él ya no puede por X, te decía los argumentos. ¿O sabes qué? Hubo ocasiones en que había gente que trataba de pescar en el río revuelto. Ya había usado el vale y te decía, ay, que no tengo en el vale. Cuando, tú, cuando iba a la consulta no es que ya lo usó el vale y lo usó en el supermercado tal y usó tanto y compró tales cosas. Así era la información que se manejaba en ese momento. Lo cuento solamente como una anécdota para dejarla allí sobre,
0: sobre la mesa, don Luis Oliva. Muchas gracias, Hugo. Y decirte que así hemos sido nosotros, ha sido en la cultura, no solo con los periodistas, también con los ciudadanos. Nosotros, a, a toda la ciudadanía que nos escribe, hay personas que me, me escriben ni siquiera yo, yo es, sé quiénes son, pero les respondemos. Y esa es una de las cosas que me ha motivado a poder seguir sirviendo, que me den la oportunidad de demostrar con hechos que nosotros vamos a hacer una política diferente y espero que eh, nosotros nos escuchen, que traiga, esperen que traigamos las propuestas.
2: El caballero de la política, ¿cómo se es? Es como el caballero de la salsa. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Gilberto Santa Rosa y realmente es un caballero, 100%. O sea, todo, todo, desde cómo te saluda, cómo te abraza, cómo, cómo se expresa, ¿no? Eh, y hoy en día, en la política política, hay muchísima ausencia de caballeros y damas en la política. ¿Cómo lograr esto y cómo llevar esa experiencia suya a nivel de tecnología? Porque obviamente usted es un bravo de Boston en temas tecnológicos. ¿Cómo traducir todo eso en beneficio de un distrito como es San Miguelito, que tiene muchísimas necesidades, ha crecido desordenadamente el tema de la inseguridad? el tema de la falta de oportunidades de empleo, eh, proyectos del teleférico que si viene, que si no viene. O sea, tantas cosas. como yo amarro lo tecnológico, que es usted es un crack, a todo ese aspecto más humano, más social, y mantenerse como el caballero de la política cuando sus compañeros, hasta de su propio colectivo político, van a ser duros. Dios. Por eso que yo le hago caso a mi mamá y que muértete la lengua. yo...
0: Bueno, decirte, Susan, de que nosotros utilizamos estadísticas, lo que acabas de decir, la falta de oportunidades de empleo es una de las cosas que más aquejan al ciudadano de San Miguelito. El costo de la vida, el costo de los medicamentos, son cosas que nosotros estamos trabajando, y te puedo decir, nosotros hemos trabajado en la mesa de medicamentos, hemos dado nuestros aportes, eh, desarrollamos en su momento el Medicap para que las personas pudieran saber eh, si había un medicamento eh, en la caja de salud social, si existía cuál era el medicamento más barato en la farmacia más cercana donde se encontraba y también decirle al ciudadano de San Mielito de que nosotros estamos levantando proyectos para permitir de que se haya una inclusión económica una inclusión financiera del ciudadano de San Mielito. tenemos un proyecto eh, que se llama Economía Circular en donde vamos a utilizar todo ese problema que tenemos a veces de reciclaje que tenemos en San Miguelito, cómo eso puede generar nuevos empleos y cómo eso también puede reactivar esa economía que hay en San Miguelito, porque San Miguelito, lastimosamente, eh, por, por cómo está eh, conformado, carece de, de industrias y realmente lo que nosotros tenemos es que innovar en cómo vamos a, a hacer una economía diferente y por qué no incursionar en una economía del reciclaje, una economía que permita eh, generar nuevos empleos.
2: está en alguna dupleta, combo, o sea, se lo pregunto porque ya por ahí me acaba de escribir Calito Chaverra y que Luis Oliva es de los míos. Yo, Ajá, entonces, espérate, Calito Chaverra, eh, Pineda, Leandro, porque hay varias figuras, ¿no? O sea, ¿en qué equipo de trabajo usted está?
0: Bueno, primero decirte que mi compañera de fórmula, porque no le llamo suplente. Okay. Es mi compañera de me fórmula. Me encanta eso. Otro ganchito. Mi compañera de fórmula es una mujer joven, Edma de González, 30 años, muy bien preparada, eh, es una de las propulsoras de la ley de juventud, cree en la equidad, y, y quiero decirte que eh, mucha gente me decía, oye, eh, eh, ¿por, ¿por qué estás eligiendo a Edmavi? Yo le digo, porque Edmavi representa los valores y principios que yo quiero que las mujeres en San Miguelito se vean identificadas, y eso es parte de lo que nosotros queremos. Y decirte de que todos aquellos ciudadanos buenos que quieran trabajar y demostrar eh, que vamos a hacer las cosas diferentes, están invitados a trabajar en el equipo de Luis Oliver. Y, y aparte Emma de González. Emma
2: ¿con quién? ¿Pineda o Leandro o no sé quién es el otro de San Miguelito? ¿Del PRD? Fuerte sí Usted bueno, Hugo, le estoy preguntando
0: a usted. Bueno, no, que te contesté. Bueno, te puedo decir la papeleta de, del PRD ahora que ya ya está en firme eh, está el diputado Pineda, está el diputado Leandro, está el, el señor José Ruilova. Pero usted está eh, solito. Pero nosotros estamos trabajando con todos los parameños okay. que quieran hacer las cosas bien. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con mis eh, colegas del partido, los que quieran hacer las cosas bien, vamos a trabajar con ellos, con los que quieran trabajar por nuestra gente, San Miguelito, los vamos a hacer.
1: Eh, San Miguelito es un distrito muy especial, muy especial. Ya no tiene el calificativo de distrito especial con que he nacido, al igual que Renacimiento, y que nacieron para la misma fecha y con el mismo objetivo para que fueran atendidos de una forma especial, pero ha heredado una condición muy especial. Hay zonas donde, hombre, la seguridad es tan frágil que para moverse algunos diputados necesitan tener muy buena comunicación. Mire, lo voy a decir de una forma elegante. Necesitan tener una muy buena comunicación con las bandas de las áreas, ¿no? Pero también San Miguelito eh, ha crecido en otra zona donde, donde hay profesionales de clase media, media, media alta... Eh, lamentablemente en, en esas zonas difíciles prevalece en la política del que hay para mí. El clientelismo rampante, vulgar, es una. Porque al final se trafica con la necesidad de la gente. Y eso es doloroso porque es un, un, un círculo interminable de pobreza. El clientelismo genera eso, es una fábrica de más pobreza. Pero está ese otro San Miguelito. Lo que quiero saber es. ¿A cuál de los San Miguelitos se va a dirigir usted? ¿Y qué herramientas de.? Mire, lo voy a decir elegantemente también. ¿Qué herramientas de convicción va a utilizar usted a ese San Miguelito con el que se va
0: a tratar de identificar? Bueno, Hugo, yo creo que hay un solo San Miguelito. Eh, yo quiero caminar los nueve corregimientos y lo vamos a hacer. Pero quiero decirte también que parte de los planes es que hay que trabajar con la empresa privada. Hay que generar nuevas oportunidades. Y eso es una de las cosas que ya nosotros hemos estado haciendo, hablando con los empresarios del área, entendiendo las dificultades que hay. Y una de las cosas que hay es que hay que preparar y formar al, al, al ciudadano de San Miguelito, a ese que probablemente tiene que ir eh, a ver cómo resuelve el día porque no tiene un trabajo, pero probablemente necesita nuevas eh, competencias. Estamos hablando de que para el 2030 probablemente el 60% de las profesiones aún no existen. Y entonces tenemos que formar personal, eh, a las personas de San Miguelito, al ciudadano que hoy no tiene la oportunidad y estamos haciendo ese proyecto con las empresas privadas para que ellos puedan formarlos y que entonces estas personas puedan ser insertadas en el mercado laboral, porque si no, no vamos a lograr. Una de las principales políticas públicas que nosotros queremos generar es la equidad, lograr la equidad. Por eso es que yo hablo de un solo San Miguelito, porque probablemente el que vive en Brisas del Golfo, en Villalucre, que tiene un trabajo, que tiene una estabilidad laboral y económica, quiere que el, el, el que vive en San Mierito, en un área deprimida, en un área en donde eh, las, hay pandillas, donde, donde realmente eh, hay mucha necesidad, también salga adelante. Porque de eso se trata, hacer políticas públicas para generar equi, equidad. Y nosotros estamos trabajando eso, y lo hemos demostrado. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que hicimos fue en la vacunación. Cuando nosotros hicimos el, el, el sistema de vacunación, era para que una persona de, de se fuera a vacunar en cualquier escuela que estuviera habilitada en la fase que le correspondía y eso es la equidad cuando, la, cuando personas de, de diferentes recursos económicos coexisten en un sistema, eso se llama equidad y es lo que nosotros vamos a buscar con nuestras políticas públicas
2: Bueno, lo veré caminando, camina y camine así que ya no baje más de peso porque si no entonces va a desaparecer el señor Oliva veremos qué responde el tribunal electoral, creo que es justo y necesario en este momento las cosas yo siempre he dicho que hay que aclararlas. Eh, no dejar esos... Muchos políticos, principalmente los de la vieja generación, no le prestan atención a esto y dicen, ah, eso ahorita se calma, no contestes. Eso a la larga se convierte en un cúmulo de información que, que al final se va a traducir en una imagen que va a tener más negativos que positivos. Entonces, lo que uno debe cuidar en la vida es su imagen, su marca, las huellas que uno deja y que sean buenas. Así que, nos avisa si se hace el cruce ahí de la información Susan, y ver qué es lo que va a salir. Y, y, ¿no? y
0: decirte, si soy fiscalizador de mi propia gestión, imagínense cuando tenga que fiscalizar al gobierno, cuando tenga que fiscalizar y hacer mi rol desde la asamblea. Ese es el mensaje que quiero dejar. Si lo estoy haciendo con mi propia gestión, si lo he demostrado durante toda esta administración, lo voy a seguir haciendo. Ese es el mensaje que le quiero dejar ciudadano.
1: Hombre, muchísimas gracias don Luis por haber estado esta mañana, me quedé pensando en quienes no aclaran a tiempo, cuando los negativos se acumulan hay un punto de no retorno y hay algunos políticos en Panamá, incluso que tienen aspiraciones en este momento que están en el punto de no retorno, o sea, por no aclarar a tiempo y decir su verdad a tiempo, ya los demás lo definieron. Y es difícil regresar desde ahí. Y Pero esa, en fin. Y
2: esas verdades son duras de arraigar. Sí, señor. La muy gente difícil. se las
1: difíciles mm, Muy difícil.
0: Creo que le llaman posverdad
2: eh, Tiene que compartir el app. Esa app es gratuita.
0: Es gratuito. Mire Así, usted, ¿cómo a
2: A más de cuatro tengo que mandarle ma el app. O sea,
0: se llama My fitness Pal My Fitness. My Pal Y lo, fitness... y lo, lo más no. importante de esto. Voy a hacer radio es... también realmente sí. identificar cuántas calorías y cuánta grasa tienen los alimentos. Si hay personas que dicen, yo tengo buena fuerza de voluntad, soy disciplinado, pero muchas veces... Y no hacer sabemos... ejercicio también. Sí, y hacer mucho ejercicio, pero okay. lo más interesante es... ¿Mesas que... o ría? Las dos, eso. hacer deporte, pero lo más importante no es eso, sino de que te motiva a hacer ejercicio porque todas las calorías que quemas te permite entonces poder comerlas. Y esa es la clave. Bueno, Hombre, sabes ¿qué que me gusta yo, me esa?
2: Mane... yo me manejaba así precisamente, Ajá. pero en estos meses la ansiedad y el tener mucho trabajo... <coughs> en mi caso hace que, que coma demasiado, como una vaca prácticamente, yo me traduzco a ese escenario yo, son yo, las 8.40, no tengo que verdad.
1: bajar ¿cuánto?
2: 28 libras no, 8.40 minutos de la mañana, no, no, nos vamos fama mía
1: Falló.